0: mundo versal para mí es inspiración un equipo de inspiradores inspirando a otras personas
1: y estabas para acá
2: la oportunidad de aprender cosas que yo no sabía detrás de, 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 de una producción
3: Y En verdad, Mundo Universal representa pasión, representa creatividad. Un aplauso para usted también, que tiene que ver más, por ser un buen padre. Y bueno, un favor, si se
4: puede pegar un poquito
0: más el micrófono. Disculpa, discúlpame,
5: estos micrófonos son un poquito licenciados acá, ¿verdad? ¿Dónde está la agua? Es creación, es innovación, es familia, son retos, es volver a creer, volver a soñar, salir de la zona de confort, es mucho aprendizaje y sobre todo familia
0: el productor es el que tiene en la mesa él es el productor muy estricto sí es muy estricto
6: uno dos tres
1: no, 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 no.
2: Compañeros, gracias a este equipo por enseñarme todos algo de lo que ustedes saben hacer.
5: Hola, hola, ¿qué tal? A todos muy buenas noches. ¿Cómo están en este viernes 15 de octubre? Yo muy feliz, como cada viernes, de estar aquí en vivo con ustedes. Y ahora, bueno, nos tenemos la mesa con un gran honor, porque aquí la señorita Flor Manager nos está acompañando. Kira, buenas noches, bienvenida. Oh. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. También nos acompaña, como siempre, Gerson Girón. Muy buenas ah, noches. Es.
1: hola a todos. Gracias por su sintonía.
5: Y tenemos de vuelta aquí en la mesa también a Gio, que sus fans lo extrañan. Ya por fin aquí lo tienen.
3: Todavía por tanto pedido, ya regresé. Feliz vacaciones. Nada, mucho gusto, buenas noches. Saludos a todos.
5: Bien, yo seguía trabajando acá, pero detrás de cámaras. Y bueno, ¿qué les pareció el video? Yo estaba muriéndome de la risa, inspiradores bostezando, ¿no? Bueno.
1: Es un video realmente que nos hace reír y divertirnos, pero eso es lo que se vive detrás de cámaras, ¿no? Un buen ambiente.
5: Exactamente, de tantas cosas pasan aquí que, que bueno también queremos compartirles un poquito de, de humor, de, de ocurrencias de nuestro productor también y bueno esperamos que les haya gustado y bueno yo estoy muy contenta porque hoy tenemos un programa un poquito diferente, Mundo Versal realmente es arte, cultura, es motivación y bueno hoy no es una excepción que tenemos una historia, una gran historia de motivación más al ratito va a estar la entrevista muy buena, va a ser un poquito diferente, pero yo les aseguro que va a estar muy buena.
1: Así es, y pues tenemos mucho contenido, hay muchas historias, hay muchas cosas que contar, pero realmente siempre con ese toque de alegría, de inspiración, y creo que todos estamos listos para este gran momento.
5: Bueno, déjenme contarles que Giu y yo la semana pasada no estuvimos... Pero bueno, déjenme decirles que Mundo Versal nos mandó a hacer una nota un poquito lejos. Nos fuimos hasta Texas y grabamos un poquito, grabamos un poquito.
1: <ríe> Al,
5: Alguien se está portando mal aquí. <ríe> grabamos un poquito de, de a donde fuimos, de a donde Mundo Versal nos, nos mandó. y Bueno, pues ya aprovechamos y nos quedamos todo el fin de semana. Entonces yo los invito a que vean este video que les trajimos yo y yo con mucho cariño para mostrarles... Un poquito de Texas. Vamos a verlo.
3: Hola, ¿qué tal, Mundo Versal? Yo soy Chio Rodríguez. Yo
5: soy Eva Mejía y hoy nos encontramos en Forward. En un lugar que se llama Stockyard Vamos a mostrarles un poquito del viejo oeste Todo lo que hay por aquí está muy bonito Con muchísimo frío Pero bueno, siempre nos acordamos de ustedes
3: Sí, ahorita van a ver un desfile de toros Y muchas otras cosas más Que aquí nos hacen pensar en el viejo oeste En verdad Estamos en el Sí, sí, pero <risa> bueno pues Espero que lo disfruten que en por el comandante Ripley Arnold, Foward Stockyards, estaba el último puesto avanzado y civilizado para los vaqueros que llegaban ganados del mercado a lo largo del famoso sendero
5: Bueno, esta a mediados del siglo, de la década, perdón, 1870, Foward se había convertido en un importante centro ya para la compra y el envío del ganado, esto gracias al ferrocarril de Texas y el Pacífico, y muy pronto se daría a conocer como Cowtown.
3: Este auténtico distrito histórico se ha convertido en un centro para aquellos interesados en el legado del viejo oeste, sin duda alguna en un destino imperdible para aquellos que desean experimentar una parte del pasado. Fort West es un increíble destino donde se cruzan la cultura y el comercio de vaqueros gracias a su colección de actuales atracciones, recorridos, animales vivos, restaurantes, rodeos, hoteles, museos y tiendas y muchas cosas más.
5: Bueno, pero esto no lo es todo porque se espera para que el 2020 Stockyard nos sorprenda con una nueva fase, teniendo para los visitantes nuevas atracciones como paseos en carruajes, caballos, música en vivo, cenas en patios al aire libre y espectaculares espacios interiores.
3: Y si por esto fuera poco... Al final de mul Valley estará un hotel boutique de 200 habitaciones que contará con un enorme granero de celebrar cualquier tipo de eventos rústicos y románticos y no perder esa tradición. Si ustedes son amantes del Wild, Wild West, Stalkers es un destino que definitivamente no se pueden perder.
5: Realmente es un lugar muy bonito para todos aquellos que les encanta el viejo este, que les encanta lo rústico, realmente Ah, recomendable, está muy bonito toda la arquitectura que tiene Forward, de verdad nos no lo pueden para perder, a casa. Eso
3: sí, en esta época. Pero nos, nos, nos gustó mucho aquí Forward es. aquí en el, el Viejo Oeste y pues aquí con mucho mucho frío.
5: Así es, estamos con mucho
3: frío, pero, pero bueno, se vez viene mucho frío, Artexas, frío no, y lo no, estamos es, despidiendo perdón por el
5: Está
3: de verdad muy bonito, es una, del, del audio, ah, pero un lugar sí es, hacía mucho. Frío.
5: y con bastante que ver y pues buena comida también.
3: Sí, ahí nos vemos hasta la próxima.
5: Bien, pues muchas gracias y, y de verdad siempre donde andamos los llevamos siempre presentes a todos ustedes. Siempre queremos compartirles un poquito de, de donde estamos y de lo que estamos haciendo. También para darles a conocer para toda gente que no ha ido para allá, de verdad, muy recomendable. Ahorita el frío sí estaba bastante fuerte, ¿verdad, Gio? ¿Realmente? Sí,
3: para, para, para mí 11 grados, pero Fahrenheit, no de Celsius. Entonces, no vayan a confundir porque ella me decía, no, está bien frío, está negativo 20. Dije, ¿cómo ¿no? que negativo 20? Si no hay hielo, pero ese lo convertía en Celsius. Lo
5: máximo era menos 12 grados Celsius, entonces la gente que nos ve en Latinoamérica, en México en todos los países se imaginarán menos 12 grados. Bueno, nos, nosotros que estamos acostumbrados al clima de California, realmente la sufrimos y no, porque como estábamos conociendo ella era novedad por lo menos para mí, hasta eso disfruté.
3: Pero eso sí, das gracias por esa lección que te, te dio este clima, porque de ahora en adelante ya no tienes frío, aquí ya no tengo frío
5: creo que me curé del frío y yo creo que no volvería a decir que aquí en California hace mucho frío, no, sí,
1: no. porque aquí tenemos un clima realmente agradable toda la época del año Sí. y pues realmente se vio que disfrutaron el viaje disfrutaron todos los lugares y pues muy bonitos paisajes y gracias por traernos toda esa información y, y gracias a Mundo Versal por hacer este esfuerzo de enviarlos a, a <risa> El, el próximo
5: enviado será Gerson, creo. Sí, y sí.
1: después nuestra bella diva. Sí, sí.
5: <risa> nuestra bella Kira.
1: Yo
3: nada más, <risa> le doy gracias a Dios que no me corneó ninguno de esos toros. <risa> Porque esos,
2: no, esos, pero esos lo malo es que para. no nos trajeron ningún <risa> recuerdo, ¿eh? Es ah. que se quedaron ah. en Nadie Texas. No trajeron nada.
5: <risa> pero no. bueno, ya vamos a pasar ahora sí al plato fuerte de este programa que es la entrevista. Vamos, ah, no, primero tenemos un video un video que es acerca de una um, del teatro. obra de teatro, que bueno, ellos ya tuvieron la oportunidad de verla, quisiera que nos platicaran un poquito porque se van a estar presentando nuevamente.
1: Así es, hemos estado viendo esta obra Una obra muy, uh, muy bonita Con mucho contenido y mucho mensaje para todas las familias Una tarde de verano en La Habana Es un, realmente una historia que impacta Y transmite mucho a la sociedad Y las, uh, lo, la problemática que hemos estado viviendo Desde hace mucho tiempo de la emigración Así que realmente se van a dar cuenta de que no hay problema tan grande que nos separe a nosotros como familia, porque si hay amor, si hay unión, entonces vamos a tener esa fuerza para poder seguir adelante. Sí, y sí, primero los que...
2: esperamos para que todo el mundo vaya. Esta obra está muy bonita, de verdad, y aunque está basada en La Habana, Cuba, a todo mundo le va a encantar y le va a llegar, aunque seas uh -huh. mexicano, guatemalteco, de donde sea, por el hecho de ser migrante,
5: Va a llegar a tu corazón.
3: Y buenos actores, me, me, me acuerdo de la práctica que vimos y el ensayo y muy buenos actores. Sí, muy buena actuación.
5: Increíbles. Bueno, pues vamos a ver este video y de regreso ahora sí vamos a, a presentar a nuestra invitada del día de hoy.
1: Amigos del Mundo Versal, en esta oportunidad tenemos el gran honor de poder compartir con nuestros amigos Blanca Araceli y Edwin Rivera, aquí presentando la obra de teatro Balada de un verano en La Habana. Así que ellos nos dirán cómo se sienten, cómo percibieron al público en esta noche.
4: Pues mira, maravilloso, porque yo creo que todos como... como... Ahora sí que como migrantes sentimos esa nostalgia de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra patria. Y que muchas veces tenemos estos malos entendidos de que aquí vivimos muy felices y nos olvidamos de los de allá. Y los de allá dicen, allá viven este, de una manera. Entonces, qué bonito ver que aunque somos de diferentes países, todo mundo se puede identificar con el tema de esta obra.
1: Así es. Y nuestro amigo Edwin, ¿cómo sentiste al público en estas tres noches uh, seguidas?
3: Bueno, este... Primeramente quiero dar las gracias por estar acá con nosotros, este, Bueno, me siento muy bien, me estoy, estoy muy contento con el resultado de estas tres noches y bueno, el público que tuvimos muy bueno, muy, muy receptivo al mensaje que dimos, el mensaje que tiene la obra, que es el, la familia que no importa las diferencias que tengamos entre hermanos, papás, mamás, al final y antes de morirse hay que pedirse perdón, abrazarse y amarnos los unos con los otros como familia, ese es el mensaje.
1: Así es, y nosotros quedamos realmente muy eh, contentos, emocionados y amando esta obra porque tiene un mensaje muy impactante, muy bonito para toda nuestra comunidad latina. ¿En qué otro evento van a estar ustedes presentándose?
4: Mira, el próximo sábado estaremos en la Galería de Arte de eh, Brito y creo que la dirección es 2502 Palm Drive, Signal Hills, California. Ahí estaremos el sábado próximo, que es sábado 16, sábado 16 de... Ajá, de noviembre estaremos, creo que va a ser a las 7 de la noche, no me dejen mentir, pero para más información pueden llamar al 323-394-1010. Y ahí les damos toda la información. También vamos a regresar aquí al Teatro Frida Kahlo en diciembre 6, 7, 8 de la noche y 8, diciembre 8, que es domingo, a las 6 de la tarde. Así es que están invitados también de regresar acá al Teatro Frida Kahlo o si no también en la Galería de Arte de Brito.
1: Así es, amigos, y no se pueden perder esta gran obra de teatro balada de verano en La Habana así que los invitamos, no se lo pierdan síganos en Mundo Versal
5: Bueno, así que ya saben no se pueden perder esta obra realmente está muy muy bonita y tiene muy buen contenido como ellos ya la vieron yo no la he visto y yo sí la quiero ver yo vi tuve la oportunidad de, de ver unos ensayos y realmente los actores son increíbles, son profesionales y transmiten de verdad lo que, lo que quieren sentir, ¿no?
1: Así es, y el día de mañana van a estar presentándose en la Galería de Brito, como ellos decían ya y daban la dirección, y también el próximo diciembre también ellos van a estar presentando tres días seguidos igual en, en Frida, en el Teatro de Frida, así que pues es, están todos invitados para
2: bueno, y ahora les perdón, les voy a, a mandar unos saludos para Edgar Pérez, Ana Rosa Contreras, Gladys Carrera y Ana Herrera que nos están
5: sintonizando. Muchas gracias a todos. Como es el mes de agradecer, aprovechamos para darles gracias por estar ahí, por cada viernes estar aquí, presentes con nosotros y bueno, aprender un poquito de lo que con cada entrevista les traemos. Y bueno, hablando de las entrevistas, ¿qué les parece si... Ahora sí, vamos con Wilson, que nos tiene la presentación de los invitados del día de hoy. Pues vamos a ver qué tiene que decirnos, Willy.
0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilson González. Gracias por sintonizarnos. Si lo puedes imaginar, lo podrás lograr. Nuestra invitada de esta noche ha tenido grandes triunfos y victorias en su vida profesional. Hoy nos contará su historia de vida y cómo lograr los objetivos. Sin más preámbulos, los conductores de Mundo Versal se complacen en recibir desde el Valle de San Fernando al asambleísta
1: Patti López. Así es amigos, aquí tenemos el gran honor en esta noche de tener a una de las representantes hispanas latinas en el Congreso, ella ha estado en muchos lugares que tal vez... Nunca se imaginó, pero que ahora está ahí uh, representándonos a cada uno de nosotros y también nos acompaña Ricardo Benítez. También él está preparándose y quiere ayudar a todos nosotros, los latinoamericanos. Y realmente es un honor, es un honor el tenernos aquí en esta noche para que puedan compartirnos uh, estas historias maravillosas, estas historias geniales. Y pues, realmente, bienvenida. Asambleísta.
7: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Perdón, estoy un poquito <ríe> nerviosa. Ya tenía tiempo que no estaba en los medios eh, de comunicación. Así es que muchísimas gracias. Le quiero dar a, a Mundo Versal y también a Gio por, conocer, por conocernos en, en un evento y ahí miró que estaba en acción haciendo. A, a, Uh, abogando por algunas situaciones, entonces así sí, es. para mí es un placer estar el, el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Yeah, y así como lo dice, pues eh, nos encontramos en, en un evento eh, donde muchas personas se reúnen todos los años en la Feria del Mole, aquí en Los Ángeles, California, y pues... Uh, nos, nos vimos ahí y pudimos hablar, pudimos entablar una conversación y realmente me impactó su historia, me impactó lo que ella estaba haciendo, abogando por la gente, ayudándoles y, y de ese tipo de personas son las que nosotros necesitamos y realmente son un apoyo para cada uno de nosotros y, y quiero preguntarle a, a Patti López, sí. ¿cómo ha iniciado esta carrera, cómo ha iniciado y, y cuáles son los retos que ella ha enfrentado desde su niñez?
7: Bueno, uh, mira, yo vengo inmigrando eh, a este país hace 40 años. Yo llegué cuando tenía 10 años. Eh, como todo inmigrante, no fue fácil. Yo llegué con mi mamá, con mi papá. Hubo una situación difícil donde ellos se divorciaron. Eh, una familia no funcional, ¿no? pero eso no dejó porque mi mamá era, en este, paz descanse, una persona muy activa y eh, salimos adelante, eh, yo me casé a temprana edad y comencé a trabajar y trabajar como cualquier otra familia, pero a largo tiempo yo me di cuenta que pues aquí tienes que aprender inglés, tienes que conocer el sistema y comencé eh, sacrificándome, trabajando 40 horas, este, yendo a la escuela en la noche. Y cuando mi niña entró a la primaria, yo me di cuenta de que teníamos que tener más, um, tenía que ser más fuerte para ella para poderle ayudar las, en las tareas. Entonces, comencé a aprender inglés. Yo no fui a la escuela regularmente como los niños porque en ese tiempo había muchas redadas, en los ochentas, um, mi mamá tenía miedo mandarme, entonces yo lo que hice, yo fui creada por una persona de 80 años, y ella, ahí yo leía libros y me fui preparando, pero llegó el tiempo donde yo tenía que hablar inglés para poder comunicarme con el trabajo, con la escuela de mis hijas, entonces de ahí yo me, me, me comencé a motivar. Uh, comencé a estudiar, terminé mi high school y comencé a ir al colegio y comencé a participar en las escuelas de Los Ángeles de L.A.U.S.D. como padre. Eh, primero como padre, luego como voluntaria y de ahí comencé a participar en los comités del concilio, cual yo le recomiendo a los papás jóvenes que están ahorita en sus casas que se involucren en la educación temprana de sus niños porque hay mucha necesidad que hayan, estén los papás en las escuelas porque de esta manera ellos van a poder apoyar más a sus hijos como en programas que ahorita se han cortado en los últimos años, lo que es arte, música, deportes, todos esos programas que motivan a nuestros jóvenes, entonces nosotros como padres podemos pedirles al director, a, a los representantes de, del distrito, que puedan poner más fondos para esos programas. Entonces, este, eso es una de mis historias. No entré a la política porque quise entrar. Yo entré a la política porque había una necesidad que en el 2012 nos cerraron 30 escuelas de adultos, donde yo aprendí inglés, donde yo comencé a agarrar una carrera técnica, entonces, um, eso me hizo a mí levantarme y la razón que invité a Ricardo es porque Ricardo fue, es mi mentor dentro de la política. Eh, fue el único candidato que cuando yo estaba tocando puertas pidiendo apoyo para que uh, alzaran su voz para que no cerraran esas escuelas, él fue el único que dijo, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, vamos a pasar una resolución y junto con maestros estudiantes pudimos salvar 10 escuelas del distrito unificado de los ángeles y entonces de ahí yo estaba triste ya no quería hacer muchas cosas entonces dije no pues yo no voy a entrar a la política porque pues no tengo dinero soy mujer soy inmigrante eh, va a haber muchas muchas barreras pero él me dice no 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 tú anímate anímate si sí puedes entonces ahí yo puse mi nombre en la boleta eh, hice, lo que, hice una campaña por un año y medio aproximadamente, recogí como menos de 5 mil dólares. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo no estaba corriendo en la posición para ganar, yo simplemente estaba corriendo para que mi voz fuera en una plataforma más alta para que las, esas escuelas tuvieran atención de los otros, de los otros políticos. Ah, Patrick, sí. hablando de las dificultades, yo tuve la oportunidad de ver un
5: video donde nos contabas tu historia y sí. realmente me conmovió bastante porque pude ver que, que como pues, la mayoría de las personas llegamos aquí uh -huh. sin saber el idioma, sin conocer la cultura, sin conocer el lugar, tú llegaste de la misma manera. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo es que una persona inmigrante tiene la idea de decir, bueno, yo quiero incursionar en la política porque yo quiero ayudar a la gente, como quiero hacerte una pregunta ¿qué se necesita para ser un asambleísta, pero no en el aspecto técnico, no en el aspecto de los requisitos, sino en el aspecto ¿qué se necesita para que una, una uh -huh. mujer latina sin estudios, como nos uh -huh. decías sí. pueda llegar
7: a ese lugar? Mira, primeramente yo pienso que es la pasión la causa. Porque no solamente es el título, el dinero, la fama, lo bonito que se mira como los artistas. No. Es realmente qué es lo que tú quieres lograr. Y, y tiene que ser algo más arriba de, de, de tus uh, metas personales. Tiene que ser algo realmente que pueda beneficiar. Eso era lo que yo quería. O sea, porque yo, bendito sea Dios, este mi familia ha sobresalido, ha estado estable. Mis hijas yo personalmente, pero a mí se me hacía una injusticia social el que cerraran esas escuelas, porque yo tuve la oportunidad, pero cuando cerraron esas escuelas, le cerraron la puerta a miles y miles de inmigrantes, entonces como mujer inmigrante todavía hasta me pongo chinita porque me <risa> recuerdo, porque yo soy de las personas que no nada más este, soy una mujer sencilla no, no, no tengo ambiciones personales en, en en llegar a, la, a, la, a estar sentada ahí con las 80 personas más importantes del estado de California. Yo lo que quería era proteger a mi comunidad, traer recursos simplemente para que nuestras próximas generaciones se beneficiaran, y específicamente los inmigrantes, los inmigrantes como yo, que tienen un sueño, que quieren sacar adelante, que quieren uh, para una mujer como, como yo estar trabajando 40 horas, irte a la escuela, eh, crear a tu familia, este, ir a las a reuniones de los comités de las escuelas, eso es algo, es un sacrificio y mucha sí. gente no, no lo mira. Eh, tal vez para los políticos que ya están establecidos, que tienen conexiones, es fácil, pero una mujer inmigrante como yo no. Entonces, lo más bonito, lo, el orgullo que yo siento es que cuando yo entraba a la asamblea y me sentaba en ese escritorio, yo representaba a todas las mujeres, como tú, como yo, como mi mamá, como mi abuelita, que ellas estaban con otra agenda y mi récord está limpio en Sacramento. Lo puedes hacer, Google y puedes mirar el récord que yo dejé de votación que venía 100% para, para
1: las familias. Sí, es ahí donde... Uh... Eh, iba a decirles, ¿no?, de que realmente yo creo de que Emma podría tener más esa conexión, ¿no? Sí. El, el entender más a, claro. a Patti, porque pues Totalmente. ustedes como mujeres, sabiendo todas las dificultades que se enfrentan eh, eh, para poder obtener algo, y pues creo de que esa conexión las hace a ustedes y las une también como mujeres sí. para que puedan hacer más y ayudar a las personas que vienen detrás de ustedes. Entonces, um, Realmente es algo impresionante cómo tú saliste adelante, cómo esas ganas de triunfar, esas ganas de, de hacer algo por los demás, te llevaron hasta donde ahora estás. Entonces, ¿qué fue lo más difícil para ti en esos momentos cuando estabas iniciando y no veías esto todavía?
7: Bueno... El comenzar a hablar un vocabulario totalmente diferente. Aunque tú hables inglés, no, nada tiene que ver cuando ya estás haciendo las leyes que van a beneficiar en el estado de California. El contratar a mi equipo de trabajo. Tenía en mi equipo de trabajo eh, jefes que, eh, míos que yo les tuve que hablar. Y sabes qué, te necesito. Vente a trabajar conmigo. Le hablé a uno a las 2, 3 de la mañana. No tengo a nadie y no puedo... Uh, sí, el, eh, el Estado de California, el speaker, me puso personas temporales para que mi oficina funcionara, porque eran dos oficinas, una en el Estado y otra en, en, en lo local. Entonces, ellos se encargaron por un mes o dos, pero yo tenía que tener mi equipo de trabajo. Entonces, a las personas que yo tenía más confianza, fueron las personas que vinieron a trabajar, y Ricardo fue un parte de mi equipo de trabajo, que como teníamos la misma visión, de traer recursos entonces fue muy importante su participación dentro porque comenzamos a, con las campañas después a trabajar entonces eso fue lo más importante a los ataques políticos a veces es duro para una mujer porque yo yo lo digo yo pienso que yo fui um, algo que dios quiso que yo hiciera no fue que no fue por o, otra cosa ¿Me entiendes? Entonces, fue 25 años de la comunidad que yo he estado trabajando en la comunidad, aportando. Bien. Entonces, pienso que mucha gente me conoce y me conoce y ahorita me quieren mucho. Yo Bien. pensé, cuando ya no esté en la oficina, ya nadie me va a buscar. Pues, no, ahora me están buscando bastantes personas y me dicen, Patti, tú eres una voz para los inmigrantes. Y yo creo que también se siente, ¿no? Como,
5: como nos decías, no es solamente estar en la política, es, es el hecho de ayudar y eso la gente lo siente. A Ricardo, nos decía, Pati, que fuiste su mentor, que fuiste como su mentor, que la motivabas. Yo quisiera que nos dijeras a, a toda la gente, sobre todo la gente latina, que pensamos que aquí solamente vamos a venir a trabajar en el campo o en trabajos que no nos gustan porque así nos dijeron que tiene que ser. ¿Qué nos dirías a toda esa gente latina al decir, no, ustedes pueden sobresalir? ¿Qué nos dirías? ¿Cómo, cómo nos motivarías a, a decir si se puede?
6: Bueno... Hola, buenas noches a todos, pues espero que estén disfrutando este programa, esta noche es muy bonita, estoy escuchando muchas cosas bien. buenas. En realidad, cuando uno deja su país, dice, pues me voy porque quiero ayudar a mi familia, quiero sacar adelante a mi familia, no tenemos que comer, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, pero no me alcanza. Y, y bueno, tomamos decisiones de venirnos para los Estados Unidos. No nos quedamos en Guatemala, no nos quedamos en México. Todos venimos para los Estados Unidos. Pero llegamos aquí y, y lo primero que nos dicen, tú eres latino y eres pobre.
5: Uh -huh. Exactamente. Y nos
6: creemos esa mentira. Ahí se nos van todos los sueños que traíamos nosotros de allá. Porque nos, ya nos dijeron que somos pobres y nos creemos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ya todo ese sueño que traímos se perdió. Y yo recuerdo, yo llegué aquí en los 70 en los 80s yo me hice residente, en, en el 85 yo me hice ciudadano, porque son cinco años de... Y pues yo recuerdo que me fui a la corte a visitar los papeles de ciudadanía. Aquel entonces me costaron más 10 dólares, me costó para la ciudadanía. Wow. ¿De verdad? De, eso costaba. Pero en aquel tiempo era. Ajá, bastante sí, sí. Este, para hacerse residente, pues no necesitaba salir 3 años 10 años de tu país. Yo me fui aquí al Canadá y ahí a, a las 8 de la mañana y a las 10 estaba para afuera y ya estaba de regreso en California. Pero, wow. lo que, pero el problema es este: que. Que nosotros nos creemos porque cuando yo salí de la Corte, ya cuando me hice ciudadano, estaba el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces, pues los demócratas están tratando de agarrarte. Pero como te ven hispano te dicen, no, oye, ya te hiciste ciudadano, te tienes que registrar para votar. Y nosotros apoyamos a los hispanos porque apoyamos la pobreza. <risa> <risa> ¿Qué, qué motivador. Qué motivador, ¿verdad? Le digo, y, y si y yo, y yo, espérate, ¿cómo okay. que vea la pobreza? Le digo, pues mírame, miedo 6-4, dos manos, dos pies, una cabeza, sí, 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 sí. pensante. Ajá. A lo mejor no tengo dinero porque todavía no, no han entrado las oportunidades. Pero ya salí de una crisis, que era la crisis de documentación. Así de que ahorita tengo todas las puertas abiertas. Le digo, pues, ¿cómo que me a decir a mí que, que yo soy pobre? Claro. No, hombre. Entonces, este, bueno, los mandé al carajo. Porque la verdad, las cosas <risa> es que si tú viniste a este país, viniste con los sueños y tienes que a, a echarle ganas. Me fui con los republicanos y, bueno... Ellos ya me explicaron cómo era la situación, que el progreso, las oportunidades, la, los negocios. Y bueno, yo soy parte de todo eso. Y eso es como yo comencé a, a, a crecer en eso. Y nunca me creí eso de la pobreza, porque yo no me creo que no hay gente pobre. Hay gente que no tiene decisión de hacer las cosas. Entonces, yo cuando... La conocía a ella, la conocí en eso, la conocía ella luchando por una mejor situación. Y como dice, a las escuelas. Entonces, ella tenía ese prospecto, ¿no? Pues, ¿quién va a votar por mí? quién le... Pues, es que no ha salido a las calles, aviéntese a las calles.
4: <risa> aviéntese, vamos a tocar
6: puertas. Es, que si, si, es como ahorita, mire, por ejemplo, ahorita mucha gente dice, oh, necesito comprar un, un, una, un bote de leche. ¿Por qué lo compra? Por internet. No se va a la tienda a hacer contactos con la gente. Entonces sí. le dije, no, tú tienes que luchar, tenemos que ganar esto. Entonces, este, bueno, hubo motivación y ella pues la aceptó y, y corrimos, corrió para la posición y gracias a Dios pues se ganó esa, esa oficina. Corrimos para dos porque yo corrí para el, para el Senado y corramo, corrimos los dos, ganamos la, la, la posición para llegar hasta el runoff. Pero, pues, la división era de ganar por lo menos una oficina. Y eso de que, día de que en la asamblea no hay ninguno que sea preparado. Porque todos los que están electos son electos por las grandes corporaciones de las máquinas políticas. Entonces, le dicen, tú vas a ser el siguiente que va a quedar. Y ellos invierten dinero, aunque no tengan la, la, la mejor este, educación. Pero aquí ella con todo ese esfuerzo y con todo ese deseo de hacer el cambio se logró mucho porque ella ganó mucho respeto en la que es la asamblea entre, entre, el, entre el Partido Republicano y entre el Partido Demócrata porque ella no iba a luchar no más solamente por, una, por un partido, sino que iba a luchar por la gente que estaba en necesidad.
5: Se ganó la, la empatía en realidad por, por el querer ayudar de verdad. Sí, ah, sí. a toda la gente sí,
7: ¿sabes, Emma, te voy a, a nomás agregar algo bien rapidito lo importante eh, yo sé que estamos tocando un punto muy delicado de la política pero ese punto es si nos enfocamos ahorita está muy a la derecha a la izquierda tenemos que llegar a un punto central para trabajar juntos sí. Porque, mira, los dos somos de diferente partido, de diferente creencia. No estamos de acuerdo 100%, pero sí tenemos puntos importantes que tenemos que trabajar. Y como yo, yo me comprometí con mi comunidad a siempre cruzar la línea, y la estoy cruzando, no por Patty porque Patty no necesita estar en esto, pero lo estoy haciendo porque tenemos que educar al otro lado, para que ese lado entienda las necesidades del otro lado. Entonces, soy una aliada de los dos, de do, los dos lados, porque a veces cuando uno se cierra la mente a no hablarle a la persona por el, la política, por la raza, por cualquier cosa, entonces... Perdemos muchas cosas, como hemos perdido en las escuelas, el arte, la música, que realmente eso es lo que motiva a los jóvenes y ahorita con tanta tristeza, con tantas cosas que han habido en las, en las escuelas. Los niños se sienten frustrados porque a veces de tanta instrucción que les dan, llega a un punto donde ellos necesitan que alguien les ponga atención y cuando tienen música, arte, deportes, ahí viene la, la comunión con ellos. Entonces, para mí es importante que la gente... Mire a Ricardo y a mí trabajar juntos, porque no estamos trabajando porque él es mi amigo, porque yo soy su amiga, no, porque los dos somos de la misma comunidad, los dos somos como ustedes, que queremos traer más oportunidades a nuestra comunidad, porque somos ricos en cultura, ricos en, en trabajo, la comunidad hispana tenemos muchos valores y principios
1: Así es, y, y pues ustedes han salido de la comunidad y ustedes están sí. sirviendo a la comunidad y realmente es admirable lo que ustedes hacen, uh, líderes como sí. ustedes son los que nosotros necesitamos sí. que, que entiendan que, que tengan esa conexión que sí. como dicen ustedes, no trabajar para un grupo, sino sí para trabajar para un grupo u otro, sino para trabajar para toda la comunidad para que realmente todos seamos beneficiados, entonces realmente es admirable lo que ustedes hacen y tengo una pregunta ¿por qué ser asambleísta y no ir por otra carrera?
7: Porque mira eh, lo, cuando eres asambleísta tienes el poder para pasar leyes que beneficien a las comunidades. Y en, en mi caso personal, yo decidí irme por uh, asambleísta porque, cuando por ejemplo, yo puse una proposición de ley que iba a traer 250 mil millones de dólares. Entonces, esa es la, ese es el impacto que tú puedes beneficiar a las comunidades. pase otras leyes del medio ambiente. Entonces, cuando tú pasas a una ley regularmente, el 90% viene en fondos para tu comunidad, el control de, de los químicos que ahorita tenemos, las cárceles, que muchas de nuestras um, comunidades uh, latinas y afroamericanas son encarceladas porque ellos no tienen los fondos para con contratar un abogado. Entonces… En una de esas leyes que yo pasé, le estoy dando la oportunidad a personas que no tienen abogados y que a veces los fiscales, los jueces, no les dan la oportunidad y los uh, sentencian culpables. Entonces, yo pasé una ley y fui reconocida a nivel de Estado de California porque eso está beneficiando a las personas más vulnerables. Entonces, eso me da mucho orgullo a mí, este haber puesto 14 propuestas de ley en Sacramento, que esto va a beneficiar a, a muchas personas. Sí, bueno, pues. ay, ay, perdón,
5: vamos a ver. Este. <risa> <risa> Tenemos gente que nos está viendo y okay. vamos a saludar a... A Patti Herrera, a Erika Se Seca, ah, okay. a Héctor Carrizosa, Chelo Palomino, Vicky Leija, Ceci Espino, que nos están viendo. Uh -huh. Ellos nos están viendo, eh, tenemos mucha gente que nos ve en Latinoamérica, como la gente que le acabamos de mandar saludos, y la gente a lo mejor no sabe exactamente qué es un asambleísta aquí, si nos pudieran contar qué es lo que hace un
7: asambleísta. Okay. Bueno, un asambleísta es una persona que es elegida eh, por su pueblo. Eh, un asambleísta representa a un, un medio millón de personas en el estado este eh, ellos la mayor parte de su tiempo están en las oficinas um, creando propuestas de ley teniendo comunicación con su comunidad para ver qué son las uh, situaciones en cada distrito que son diferentes en el estado de california hay 80 asambleístas y yo fui una de esas 80 asambleístas um, el término de un asambleísta son dos años este se puede reelegir hasta Uh, me parece que son 10 años que puede ser en la posición Entonces, colaboran, trabajan, su, su trabajo principal es pasar leyes, hacer presentaciones, apoyar a sus constituyentes, mirar que cualquier cosa que ellos puedan, y, y especialmente trabajar en proyectos que puedan traer fondos para su comunidad. Entonces, por eso es muy importante que la, las personas que están allá afuera tengan sepan quiénes son sus representantes yo ahorita estoy dando clases gratuitas para que las personas conozcan su, su gobierno porque muchas personas confunden el, uh -huh. el gobierno local con el, la, el gobierno estatal y federal entonces cada uno tiene diferente papel en la comunidad y por eso es bien importante que las personas tengan ese comunicación si no saben quién es su, su representante pueden marcar al 311, al 211, dar el área donde ellos viven, el sitco, entonces por zona, entonces ellos ya le dicen, esos son tus asambleístas, um, porque ahorita también con housing, con lo que estamos viviendo de, de la vivienda, si las personas este, tienen alguna preocupación, pueden hablar con sus asambleístas o también con los este, uh, supervisores del condado, para que ellos son los que traen fondos. Y es, es muy importante también...
5: Um, que sepamos cómo está constituida la pues la, la política sí. en, este, en esta situación, porque a veces no sabemos a qué acudir, a dónde acudir. Sí. Entonces, uh, quisi quisiera que nos dijeran uh -huh. de qué manera podemos nosotros solicitar un apoyo en lo cultural, que es a lo que ustedes están uh -huh. dedicados
6: ahora. Bueno, es que en realidad no hay apoyo en la cultura a nivel estatal, porque no ha habido un representante que se preocupe por eso, sino que todos los, los, uh, los recursos salen de las bolsas de las personas o de lo que pueden recoger alrededor del, de la comunidad. Pero, ¿se puede lograr hacer legislatura acerca de apoyar más la, la, el, lo folclórico ¿Se puede, para poder representar y traer mejor… Eh, beneficio para nuestras comunidades y, y recordarle a la gente pues que eso es lo que somos. Porque muchas gentes de otros países, y el problema es que nosotros, mire, nosotros los hispanos no tenemos representantes. Hay representantes, pero esos representantes no nos representan a nosotros, porque esos representan los grandes intereses, representan las, las grandes corporaciones, los grandes uh, grupos. Entonces, no se interesan en qué es lo que él está pensando o lo que usted quiere hacer, sino que se dedican nomás a apoyar a esos grupos porque esos son los que eligen a ellos. El pueblo no elige a esos candidatos. Pero, Entonces, no, no podemos nosotros pensar de que vamos a tener apoyo porque… Por ejemplo, lo, los asiáticos. Es un 4% de asiáticos. Y usted se va a la asamblea, hay 3, 4 asambleístas. Se va al Senado, hay 3 senadores. Se va al Congreso, hay 4 senadores. Nosotros los hispanos no tenemos quien nos represente. No tenemos a nadie, no hay esa es, ese apoyo. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar ese aspecto para poder crear más beneficios a los grupos como, por ejemplo, los que hacen el mole, eso uh -huh. es, es una tradición.
7: Esos son los tipos de, de proyectos ah, sí. que ustedes apoyan. Uh -huh. Sí, sí o sea. pero también, con permiso, pero sí, uh -huh. sí hay algunos recursos simplemente que a veces la comunidad, uh, el público no está sabiendo uh -huh. de los recursos. Más adelante yo le voy a compartir uh -huh. los links donde ustedes uh -huh. pueden aplicar para esas becas que hay. Eh, la información, pueden hablar con sus representantes y decirles, ¿sabe qué? Necesito una cita para que usted me apoye. Uh -huh. Y si no hay propuestas de ley que ellos tengan en mente, ustedes pueden hacer una cita para que les pongan sus necesidades. Pero recursos sí hay en el nivel de Estado de California, uh -huh. porque hay, hay arte donde ellos les dan a organizaciones ya más establecidas. Pero lo que queremos es que llegue a todo nivel, a todos los… A, por eso presenté una, una propuesta de ley para apoyar a los pequeños negocios como el de ustedes ahorita, de medios de comunicación nuevos, que realmente puedan a calificar para becas el gobierno para no, que ellos bien. les apoyen
1: es muy interesante y pues como decían necesitamos personas que, que nos representen no y, y creo de que uh, así como ustedes que están haciendo ese buen trabajo dentro de este ámbito van a haber muchas personas que van a ser inspirados por ustedes que van a decir yo también quiero ser un asambleísta yo también quiero representar a mi pueblo a mi comunidad y como ustedes decían a pasar leyes a, a, a hacer cosas muy importantes dentro de, de, este, de este medio. Entonces, sí. para que las personas se motiven a, a entrar en este camino, ¿qué ustedes les podrían decir? ¿Cómo ustedes los podrían motivar a ellos para que ellos sigan con este legado?
7: Uh, yo les hablaría a los jóvenes eh, es, que se preparen, eh, que se preparen en lo que tiene que aprendan su, su gobierno, si pueden. Um, den, tiempo en las oficinas del gobierno de algunos representantes para que ellos vayan aprendiendo. Uh -huh. Incluso hay becas que se les dan a los jóvenes que están en los colegios o las universidades para que ellos sean internos por un cierto tiempo. Me parece que tienen, reciben un poco de salario y pueden venir a aprender lo que es la legislación desde pequeños porque es muy importante que ellos se vayan preparando, que tengan conexiones. Este, no es una carrera fácil, es bastante dura, pero no es imposible, porque cuando yo estaba en la asamblea nomás habíamos cuatro mujeres latinas, ahorita hay aproximadamente 20 wow, okay. entonces Increíble. sí, gracias a mi historia pienso que sí, muchas mujeres profesionales que no, nunca habían pensado se han animado y están haciendo este. incluso otras personas que estaban en las uniones que uh -huh. en, se miraban en otros <risa> roles, cambiaron porque se, si Patti pudo yo también voy a poder
5: muchas veces pasa que, que también los papás en la cultura latina uh, tendemos a decir no, tú cómo vas a aspirar a eso si mira Tú eres mexicano, tú eres guatemalteco, tú, tú no, nunca vas a poder llegar ahí. Quisiera que le dieran un mensaje a los papás.
6: También, este, un mensaje también. Y yo siempre le he dicho a ella, este, y no es nada en contra, pero hay muchos hombres que necesitan un apoyo, pero todos los grupos apoyan nomás a las mujeres. O sea, no, no en realidad, si usted observa, sí, observa, y no estoy, yo apoyo a la mujer 100% y siempre la estoy defendiendo, pero. Humanamente, el hombre hay hombres jóvenes que también necesitan un apoyo Porque ahí andan con su biografía bajo el brazo buscando empleo Y no encuentran Pero todos los grupos, usted vaya a, a todos los grupos A puras mujeres mencionan y que vamos a apoyar a las mujeres Y si a los hombres no los apoyan No, es verdad, entonces tenemos que darle la mano a todos Porque todos necesitamos esa oportunidad Entonces no lo estamos haciendo
5: a veces sí, sí, a veces como Siempre se nos dice que somos el sexo débil Somos las más vulnerables uh -huh. Sí, como que el apoyo se, se torna sí. más Hacia nosotras y es verdad También ustedes los hombres necesitan Necesitan apoyo para llegar ahí No solamente las mujeres, mucha sí, Mucha o sea, razón y muy buen punto no. <risa> sí, Así es, sí, porque... Y
1: en ese punto yo también estoy de acuerdo No, <risa> <risa>
6: <risa> no, no es verdad Yo apoyo mucho a las sí. mujeres porque pues La apoyé sí, a ella verdad, y, sí. y, y llegó Al límite al donde se quería llegar pero no me olvido del, 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 del sexo masculino, que también hay que sí. echarle la mano para que este, siga adelante y podamos lograr muchas cosas, ya sea en unidad entre mujeres y hombres. Porque si nomás más solamente queremos quitarle al hombre lo que se le ha dado desde de, el principio de, la, de, de, de Génesis, entonces este, no, 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 se va a, no vamos a llegar a ningún nivel humano entre entre hombres y mujeres. Así de que tenemos que apoyar a los hombres también. Y las Así mujeres, es. ustedes que están ahí electas, también tienen que mencionar a los hombres, ver a esos hombres inteligentes, porque hay mucho mucha persona inteligente que quiere llegar también a hacer algo para el beneficio de, de toda una comunidad.
5: Exactamente.
1: Así es y como decían pues todos juntos apoyarnos unos a otros. Sí, sí. De igual manera no importa la raza no importa el lugar uh -huh. de donde vengamos lo importante es que todos todos juntos nos protejamos unos a otros y que todos vayamos y como decían no importa el sexo no importa uh -huh. la religión no importa eh, la eh, posición económica lo importante es que todos juntos para poder vivir mejor y uh -huh. estar en un ambiente más agradable todos tenemos que luchar juntos para llegar a nuestro nuestra meta y a nuestro fin. Y aquí también tengo tengo una pregunta, no sé si también Eva la iba a hacer.
5: No, adelante, adelante.
1: <ríe> este, ¿qué significa el, el, el número uh, 39? 39
7: y, y a quién representa? Okay. El 39, como había mencionado anteriormente, son 80 asambleístas. Estamos hablando todo el estado de California. Entonces, el Distrito 39 es la área que representaba yo en, cuando estaba en la asamblea del 2014 al 2016 y cubre áreas como San Fernando, Pacoima, Sima, Granada Hills, aparte de North Hollywood. Son 10 ciudades las que en ese tiempo yo representaba. Así es que, por ejemplo, por ejemplo, ahorita la asambleísta Lorena González, ella representa a San Diego, a Cristina García representa eh, parte de aquí de Los Ángeles. Entonces, esos son los números lo que representa cada, cada um, asambleísta. cada sí, sí, sigue por números. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de
5: números, si ¿sí nos pueden repetir los números, donde se puede preguntar por los representantes, porque… Es, es muy, muy importante, importante.
7: Claro. Yo siempre le recomiendo que cualquier pregunta, su mejor amigo es Google. Google. <risa> <risa> Ese es el me, es mejor, yeah. pero pueden a, hacer el 211, el 311. Y esos son los números de recursos para Los Ángeles, el 311 es de Los Ángeles, el, el 211 también, son números generales y ahí le contesta una operadora en todos los idiomas. Entonces usted puede preguntarle, ya sea, por ejemplo, ahorita con lo de vivienda, para abogados, para cualquier recurso, esos son sus dos números um, amigos que ustedes uh -huh. pueden hacer. Después en el futuro les voy a hacer llegar los otros links, las uh, líneas de, um, de donde ustedes pueden aplicar para los grants, para las becas, porque sí es muy importante que tengamos esa información Así. cultural donde Así ustedes es. pueden agarrar más, más recursos.
6: También bueno, pueden ya, ok. entrar, perdón, también pueden entrar al, ya ve que la tecnología está bien avanzada, pueden buscarlo, porque el 311 es para recoger la basura de Los Ángeles, así no, de que... No, pero está, también es importante. No, ese no. Ese no. Este, pero, este, pueden entrar a California State Assembly, eh, y este, ahí les va a dar el, todos los asambleístas que están electos, este, y es fácil, porque nomás entra a California State Assembly, y... Y ahí va a encontrar todo.
5: Bueno, y desafortunadamente llega el momento que menos me gusta de este programa, que es cuando se nos termina la entrevista. Y ya para finalizar, en voz de una asambleísta, quisiéramos saber qué es el éxito.
7: Bueno, para cada persona es diferente. Para mí el éxito es estar con, conmigo misma contenta, con lo que lo poquito que he logrado, haber um, puesto el nombre de muchas mujeres humildes, el de mi madre ese fue mi mejor éxito el día que yo juramente mi mamá estuvo conmigo, una persona inmigrante que nunca soñó ni se imaginó que su hija hubiera llegado a ese nivel, ella fue mi motor y le doy gracias a Dios porque me enseñó principios y valores que hasta hoy en día ya soy abuela de cinco entonces eso es lo que estoy transmitiendo que todo es posible, si yo lo logré ellos lo pueden lograr.
1: Claro. Así es. Yeah, y pues estamos en un mes muy, muy bonito, muy especial en el cual todos damos gracias y aquí en Mundo Versal nosotros queremos preguntarles a ustedes ¿por qué dan gracias? ¿Por qué están agradecidos? Y, y realmente eh, yo sé de que hay muchas cosas que decir, pero ¿ustedes por qué dan gracias en este mes?
7: Bueno, yo personalmente doy gracias por mi familia por mi comunidad por tantas bendiciones por haberte conocido, por estar aquí en Mundo Versal eso le doy gracias a Dios porque sois una voz para mi comunidad, para eso le doy gracias a Dios que me ha dado esa bendición
6: no, Bueno yo le doy gracias a este país porque me ha abierto las puertas con grandes oportunidades que nunca pensé Obtenerlas. En este país se puede dar todo y es luchar, trabajar y no meterse en problemas, porque sí. si se mete en un problema es, es, es grande y, y nosotros nos metemos en cada problema que al final de cuentas, si no tenemos documentos, por lo menos nos meten en problemas, sí. porque al final de todo eso, todas las leyes. De gobierno vienen del gobierno federal, del estado no te puede dar absolutamente nada. Así es que yo les doy gracias a este país porque siempre me, me mantuvo fuerza, a mí afuera de tanto problema que existe. Y gracias a este país, pues he logrado muchas cosas. Y, y gracias a, a todo eso. Yeah.
5: Y bueno, pues yo les quiero agradecer a ustedes que se tomaron el tiempo de venir desde San Fernando, me comentaron que manejaron dos horas, dos horas muchísimas gracias por gracias. estar aquí, gracias. y pues bueno, esperamos tener uh, noticias futuras de todos los proyectos que tienen, para seguir informando a la comunidad de todos los apoyos que ustedes tienen, y pues bueno, nos tenemos que despedir hoy, pero vamos con Willy que nos tiene una información.
0: Damos Gracias al candidato. Ricardo Benítez y al asambleísta Pati López por estar con nosotros, gracias señora Pati López por tomarse su tiempo y estar con nosotros y también a nuestros seguidores, nosotros les invitamos a que sigan viendo este programa pues sabemos que fue un programa de, de mucha educación, de mucha motivación, pero sabemos también que la motivación dura un minuto, pero la educación dura toda la vida y aquí nosotros fuimos informados con, con nuestra asambleísta que nos ha dado una excelente información, pues nosotros volvemos, le agradecemos asambleísta y a los seguidores de Mundo Versal que tengan buenas noches.
3: Muy bien, show, man, mucha educación fue hoy en Así este es. show y sí. aprendí mucho y qué bonito que se presentaron a ellos este, para darnos un poquito más de la historia, de dónde vinieron y, y mucha motivación, ¿no creen?
5: Sí, en verdad, yo me quedo con una gran satisfacción y con un mensaje que yo le quiero dar a toda la gente latina, sobre todo a los papás, por favor papás, apoyen a sus hijos, si sus hijos quieren hacer algo, créanles. Apóyenlos. A toda esa gente que piensa que el venir aquí a otro país no tienen derecho de nada, no tienen oportunidad de nada, realmente están equivocados. Y sí, aquí tuvimos un ejemplo de una mujer que llegó a los 10 años a este país, traída por sus papás, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y que ella sola quiso aprender el inglés para superarse y que ahora ha llegado hasta la política, increíblemente todos podemos llegar a donde queramos hacer. Así que, por favor, cambiémonos ese chip que traemos que la gente latina venimos aquí solamente a servir, eso es una mentira.
1: Sí, todos venimos aquí con un propósito, todos estamos destinados para cumplir un propósito en esta vida y realmente es algo bonito ¿no? el, el saber que tenemos personas que nos representan y que también nos inspiran y motivan para que nosotros también un día podamos ser esa voz porque ellos son una voz para nuestro pueblo hispano y realmente yo estoy muy contento. Es un honor para mí el poder conocer personas como ellos porque realmente nos enseñan mucho.
2: Sí, claro que sí. También a mí me motivó demasiado de que sea una mujer y que, como dijo ella, pues entre más mujeres también, y el señor dice, pues apoyemos también a los hombres, ¿verdad? <risa> ah, este, igual como dice Emma, también este que le escuchemos a nuestros hijos y que los ayudemos cuando ellos nos dicen lo que nos gusta, escucharlos, pero también nosotros este motivarlos siempre, siempre como papás y estar detrás de ellos Buscando en qué es lo que a ellos le, les gusta realmente porque muchas veces les decimos, ay hijo métete acá, ponte a hacer esto es, o haz otra cosa y no debe de ser lo que a uno le gusta.
3: Sí, aquí en Mundo Versal uh, lo que hacemos es motivar a, a aquellos que quieren triunfar, a quieren ir al para el éxito y eso es lo que, para eso es este show. Este Aparte cultural, poesía, también es motivación y, y casi, casi con lo que estaba diciendo Emma, casi voto por ti si es que un día corres para ser porque eso fue un discurso sí. casi, pero este, bueno…
1: Sí, no, es, esto fue un programa muy especial realmente donde todos pudimos de alguna manera u otra ser educados en, en las cosas, en los beneficios que, que podemos eh, realmente obtener sabiendo a dónde llegar y con quién llegar y ellos son la, las personas a las que tenemos que abocarnos, ¿no? A los asambleístas para ver también las cosas buenas que vienen para cada uno de nosotros.
5: Saludos finales porque si no me van a reclamar, amigo Francisco sabes que te quiero mucho, espero que nos podamos tomar un cafecito un día de estos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí todos los viernes. Saludos a María Leonor y a Alejandro Nazaret, que pues por motivos de causa mayor no pudo estar aquí, pero también le mandamos un saludo. Sí,
3: Saludos. gracias por sintonizarse a la, todos los viernes a las 7 de la tarde, aquí en, en Facebook Live, en Mundo Versal. Gracias a todos, gracias a ustedes.
1: Gracias y gracias. síganos en Instagram, también Podcast, estamos Radio Podcast y también YouTube. Ahí pueden ver todos los videos y los programas que nosotros tenemos. Así que gracias a todos.
2: Y los esperamos el próximo viernes, no falten. Gracias.
3: Gracias. Próximo viernes habrá una gracias sofrecita a rancherita. Así es. Saludos. <risa>
2: gracias y saludos a todos. Saludos. Gracias.